0: 生是我的名字，单车是我的生活。欢迎来到《单车瘦生活》，欢迎大家来到第五集的《单车瘦生活》。那么，呃，这个第五集呢，我们就比较闲聊更多的东西啦，因为单车瘦身生活其实是三个部分，我可以聊单车，也可以聊瘦身，也可以聊生活。那么加上呢，我老婆前几集听了我的这个单车手生活，她说我前面呢好像没有热身，然后讲话的速度都慢慢的，然后其实听得挺挺好睡的，所以变成是她的助眠的音乐啊，然后呢很快就睡着了，然后到后面呢我开始来劲了，然后呢开始讲。比较很多减肥专业的东西，他又说这讲的太多也太快了，吸收不了。所以呢，叫我是不是改变一点方法，不要一直聊这些很死板、很硬的这些减肥的东西。减肥本来就很苦了，你还一直讲这些东西，那真是让人感觉听了更沮丧啊。所以呢，要我改变一下，先。用一些生活呢来暖暖场，让我自己也热身一下。好，最近呢，这个切开来单独聊单车的话，当然因为我们呃，我跟 Alan 还有另外一个大叔艾伦斯的 podcast。不过我发现我一个人聊的话呢，哎、欸，我可以占用全部的时间，比较可以发挥一些自己的观点跟爱哈拉，就不会被他强化了。所以呢，哎、欸，今天要聊的就是。前两天去了台东，帮这个呃全国公路锦标赛，这个自由车全国公路锦标赛呢，去当大会的摄影。那当然，这个比赛办在台东，因为我是台中人啊，应该是说我住在台中。那很久没有离开台中到东部去了，不过这个礼拜。就有两次的机会啊，因为呃，除了去台东之外，明天还要再去个宜兰，所以几乎这个礼拜快要环岛一圈了。那当然，台东确实很早很少去了。然后早年去台东的时候呢，就是印象最深就是以前去比环台赛，而且往往都是过年的时候。印象中还有一两次有看到那个台东的炸寒蛋啊，这个蛮壮观的。那当然，我们开玩笑说，这个台东远的要命，王国就慢慢的去啊。然后我就礼拜六吧，然后买了火车票。因为后来比较蠢，后来没有买到那个从台中，应该是先搭高铁到新左营站去转，会快很多。我直接。买了一张台中到台东的直达车票，然后从台中搭自强号。那后来我发现，其实我错怪了远的要命王国，因为我光是从台中坐到高雄，好像就花了三个小时啊。那其实坐高铁的话，就可以缩短很多时间了、啊。所以这个是自己蠢吧？然后这个火车慢慢摇过去，其实感觉也不错啦。有慢有点这种慢悠悠、很悠哉的感觉，所以难怪说去到东部呢，就先熟悉一下这个慢活的 style。那这一次的安排呢，其实大会因为他们也已经是好几年都办在那边了，所以蛮有经验的。所以呢，就事前就跟我讲说，我一到火车站就到旁边的机车行租摩托车的地方去领摩托车就可以了。也真的超方便诶、欸，然后我发现那附近还真的蛮多这种租车啊、租摩托车啊，变成一个生态。所以其实现在大家可以不用想的说去台东很不方便，或者是考虑这考虑那。那当然这可能好像比较属于年轻人的玩法，坐个火车其实花没有很多钱。然后如果从新北新左营坐到台东。然后呢，做莒光号好像票价才200出头吧。然后你可以租个摩托车，再找个民宿。其实台东还蛮不错的，就是在这个交通上面呢，其实没有想象中的这个麻烦啊，然后呢，去到那边，隔天早上就要拍比赛。然后我发现一个蛮奇妙的现象，早上六七点吧。一出来就看到那个太阳，因为我们拍照嘛，拍照对于逆光的感觉是特别的敏感。我就发现台东的阳光怎么好像比较低呀、啊？那个角度，就是、说这个晒下来那个影子拉的特别长。然后我后来才想，对啊，这个我们一般在西部呢是要到西晒才会有这样的情况。那台东呢？这个太阳从太平洋一升上来，就变成直接就是东晒啊！所以迎来的这个阳光呢，早上六七点那个逆光刺眼，非常的大。而且啊，东晒，我觉得它这个随着时间，它是越来越加温啊，所以我觉得在台东买房子，可能要考虑的是怎么样闪过这个东晒啊！不管这样一路晒到中午，我都不敢想象。到这个中午的时候，那个温度会多高？然后，对啊，之前有个好朋友小费吧，他之前有去，他也是说热的不行啊，而且他还不是在夏天去的，他是这个夏天的尾声去的。然后呢，所以呢，我相信这个，呃、就是，在台东要骑车，早上要骑车，你骑的再早，我觉得好像都很难。反而可能都要练下午的会比较适合。然后呢，去到那边当然第一天是报到，报到呢我们拿到秩序册，就是一般我们去看比赛都有一本所谓的台湾翻译成叫做秩序册，就是比较这个刻板的一种翻译方式啊。那其实应该叫大会手册，那在国外的话就叫做 Race Menu。那这个秩序册呢？听顾名思义，就是要让这个赛事维持一个很有秩序，所以他把所有的资讯都会在这里面。然后呢，我一翻开一看到，哎、欸， 0 0 1号选手居然是以前的老学弟沈梦勋哦。然后我就一直开他的玩笑，我在 FB 上面呢，就说老沈啊，你下了重本吧？怎么没有把它弄到这个1号啊？那其实这个来讲，我觉得是一个可以稍微小聊一下，就是显示出台湾的单车文化还不到位。为什么呢？因为国际上这个是一个比赛的一个潜规则。那除非沈梦勋他是去年的冠军，否则他绝对不应该被编在001号。人家国际上呢，就是这个001号呢是留给去年的冠军要来卫冕的。所以，甚至在排位上，如果是计时赛的话，这个选手号码顺序前几名是按照去年的名次来做排的。譬如说，第一名就是001号，第二名就是2号、3号、10号这样一支排下去。那这么做呢，除了是给选手是一个一个不成文的一个荣誉之外呢，也方便民众跟媒体很清楚的就可以辨别说。或谁、哦、是去年的强者，有得到好的这个成绩？那今年呢是值得关注的选手。所以呢，我也说这个就是一个自行车文化还不够生根啊。那除了这个编码的问题之外呢，还有就是这个比赛有点一语两吃的感觉啦。那因为台湾比赛哎、欸，就本来就少嘛，然后呢。就是，所以呢，一般来讲，这种公路锦标赛啊，就是拿到冠军就是全国冠军嘛。但是我们有分两两种全国冠军，一种是计时赛，一种是公路赛。那所谓的一鱼两吃呢，就变成说，我们除了有这个公路赛跟计时赛之外呢，还把这两个成绩加起来，再做一个精英选拔的参考。也就是说。明年度呢，在台湾所谓的国手要代表台湾出去比赛啊，还有亚亚像亚锦赛啊、一些国际赛啊这些机会呢，就会用这个成绩来做参考。那也因为这样子的赛制呢，就会变成是：你第一站如果没有跑，第一站如果没有出赛，就是计时赛如果没有出赛，公路赛你也没有比赛的资格了。所以你就不能以逸待劳，说我前一天这个先呃不跑，保留体力，然后第二天全力去跑。那当然，其实对于这些精英选手来讲，他们的能力呢也不太会在意这一点啦。但是这样的赛制呢也有不错的地方，就是大家都还蛮公平的。所以呢，要选拔进入国手级别的选手呢。还是要经过这个相当有难度的考验啊，那另外一个就是在计时赛的部分，就是网络上也有一些相敏啊，也就是后山的这个 V d a 他在 FB 炮轰说，呃，协会没有用晶片计时，觉得这个比赛这样子有点怎么讲，跟不上时代。也就是他觉得晶片很准确。但是实际上，现场呢，他这个计时赛呢，在现场看，他是第一个有排出发的时间，是一个很准的一个时钟。也就是，譬如说你是7点十五分零零秒出发，然后呢回来你跑完这个公里数，跑完应该有的公里数，像精英组是跑30公里啊， 3 0公里是个大概啊，那大概是33公里，那。跑回来之后呢，它有一个终点线，是一个压条的时间，所以呢，也就是你的轮子压到那个压条，这个其实是最准的。它是比晶片，然后呃，可能如果有这个辅助的终点摄影，可以拍到号码跟压条的跟时间的话，那这个其实才是更准的。所以呢，呃，也算是呃，反正只要成绩。没有问题，然后选手没有什么争议，大家这个呃用出来的方法是一致的，我觉得这个都 OK 啦。那另外一个就是交管的部分，那因为这一天的比赛呢，早上最早出发的选手是7点十五分出发，最晚的选手出发到下午4点多，当然中间有休息大概一个小时啊，就是整整理一些场地啊，还有。当然，裁判也要吃饭、啊、那我在现场看是有些三角椎也被弄得这个歪七扭八，也要调整、啊、所以他比较没办法一直一直跑，就是所以中间还有休息一个小时。但是这样子的，即便是这样子跑法，真的是从早上的七点搞到下午四点，真的是很困难、啊、然后绕着这个台东森林公园。你要一直的去把这个胶管维持到百分之百滴水不漏，真的很困难。然后呢，在其中呢，我还有一个小插曲。那我在拍照的地方呢，就在那个马鞍山大道的尾端，坐在那边拍照。然后那边是个红绿灯，然后呢，选手是马上就要右转，就一个阿贝骑机车过来，他就硬要停在那个待转道。然后呢，那个。裁呃，应该是工作人员，不是裁判。现场的那个指挥，还有易交，跟还有一个警察过来，只是靠过来而已、喔。哦，这阿北也很有概念，他说他有路权，你们不能赶我。但是我觉得这个可能铁人赛常常在台东举办啊，我觉得这个主办单位的呃工作人员也蛮有经验的。然后这个义工就跟他说。我不是要跟你讲路权，我是怕你被后面的车撞。然后二那个阿贝呢，二话不说就默默的离开了。所以我觉得这个 EQ 真的也处理的蛮好的。啊，那當然接着就是我一个一个拍啊，计时在其实很不好拍，因为呢很怕漏掉。然后拍完呢，你其实真的分不清楚谁是谁。那正面的话，一个一个来回去，就是照片呢。而且他像男子的话是跑这个路线跑三圈嘛，所以每个栏你就会拍，所以拍三次再轮。然后女子跟这个青年男子青年是跑两圈，然后这个女子青年跑一圈。那赛程来讲就是三十二十跟十公里，所以一圈大概是十公里，只是大概那。他详细的只是说一圈大概是 10.8 可是选手测下来大概是11公里啦，总之呢，这个30 20跟10只是一个概概率概称，大概的称呼，并不是一个呃精确的公里数。所以呃这一点也是反映在后来的成绩啊，像如果你看那个精英组冠军杜志豪的时间，那四十一分8秒，可是他。被扣下来的平均时速，因为这个公里数变得是比较短，那实际上它的平均时速应该要到 48， 但是这样一直一差三公里，平均时速降到43。所以这一点呢，在即时在算是也是应该要改进一点的，因为我们这个实测距离要很准啊，才会有比较可以值得参考。那对于。拍照来讲，我觉得在那边就是好像是，呃，选手一个一个来，所以我天天拍了一千多张，然后一整天，我觉得这个好像是喝酒一杯一杯敬酒的感觉啊，真的是超耐力啊。那所以我那天呢是礼拜天，然后呢拍完，然后整理照片也整理到很晚，然后呃礼拜一是个人公路赛。这个安排也不错啦。礼拜一呢，就交通压力小一点，所以就有点像那个东晋五岭的台湾 KOM 一样，它是办在礼拜五嘛。那因为如果办活动，常常会需要用到，比如说常常是五六日。哎，这个自由车学会这样安排六日一，我觉得也是另类的一种安排方式啊，我觉得还不错。那今年的公路赛呢，距离增加很多，然后简单讲就是说，耐力之后还要高强度。然后男子的公路赛呢， 1 6 0公里，我觉得这个有点水准了，因为这个难度呢，逆风段一开始就北上逆风段，然后一直从台东跑到渔场公路，就又有逆风又有爬坡，辛苦的全部在前段。然后玉长公路转出来之后呢，算是顺风啦，南下顺风。然后呢，变成高速度的高强度呢，就一直又到后面，所以呢，对于选手的考验是相当大。但是呢，这个距离呢，实在是有一点太远，特别是对于同距离的青年组。那因为青年组呢，他们的齿轮比是有限定，这个所谓的 7.93 公尺，基本上它就是最重大概是5十二十尺。所以前面的这个逆风加爬坡当然还好，可是后面的顺风段的时候，他们这个齿轮比就比较辛苦一点了。那不过这个赛会呢，也是可能因为安排的关系，没办法考虑到青年应该这个里程数有点超标了。不过呃，严格讲起来呢，辛苦的段还是在前段呢、啊。那后,后面的顺风段我不知道，大会可能觉得可以忽略不计吧。不过我是觉得，对于选手来讲，考验也是蛮大。但是有另外一点是不错的是，是如果这个是特别的规定啊，如果精英组太慢，被这个青年组追到，就失格淘汰。所以呢，这个在比赛的安排上呢，也算是精英组都不能怠慢呢、啊，没有说。距离长，我们就慢慢来，最后拼中式。现在已经绝对没有这一回事了。那么女子的部分呢，则是从池上出发，那所以呢，从这个台东到池上差距大概是五十公里，所以女子呢也要跑个一百一十公里。所以女子的路段呢，就呃、嗯、因为缩减掉五十公里的逆风段跟微上，所以难度上还是很大。可是。距离上虽然看起来就是更长110公里，但是同样的就是说后面的有这个顺风段，所以呢，呃，可能大会也觉得说这样子的挑战跟女子一般上限大概是八十公里左右，大部分是女子赛的这个距离。那特别惨的应该是女子青年组，那。也是年纪轻轻，也是要跟老大姐跑一样的距离不过我看台湾的选手还是普遍还蛮吃苦耐劳的，大家也没有太多的抱怨。反正，呃，比赛就是公平的嘛。那很早之前也就知道这样子的路线。那导是在这样子跑下来之候，我觉得这个路线其实蛮适合。如果将来发展好一点的话，可以考虑变成学习这个环冲绳的赛事，也就是说，这个分成四名再来一组，然后呢，也是从池上这边出发。那比如说主集团通过之后呢，呃，在这个冲绳的比赛呢，它是这样的，就是说，呃，国际。200公里组为主要的一个最前头的一个部队，然后他通过了，比如说他通过池上，然后呢，通过之后的三分钟，然后换女子的出发，然后在三分钟换市民的出发，那所以就变成整个路上呢，就一直有不同的组别在路上比啊。那因为既然这些交管啊、安排啊、沿路的警力，其实都已经投入了。我倒觉得说，这样的方式呢，或许可以多让这个市民主的选手有一些正式的公路赛哦，来做一个演练跟比拼呢。因为大家都蛮怀念环花东的比赛啊，但现在应该因为都只有挑战赛了，没有正式的比赛啊，所以呢，或许希望这个自由者协会呢，可以听到这样的声音呢，然后就。慢慢的发展成有市民的比赛，因为像环中城的比赛，从、呃、前两年三十周年嘛，这个人数呢一场都比到好几千人啊。所以对于自行车运动的发展来讲呢，也是相当的不错。接下来呢，进入到瘦身的主题好了，那今天呢，先教大家分辨一下这个呃。不管你是看到广告，或者是网络的农场文，那些片，你要点击进去那个观看的这些网络文章呢，大概台湾或者是中国，我看搞不好全世界吧，大概就是三大流派。然后呢，第一个叫做 N 天搞定派，然后呢，你可以看到什么七天瘦五公斤啊，十五天搞定体脂肪啊这些。夸张的数字让你进去想要看到底他葫芦里卖的是什么药啊？我也可以告诉你，大概其实这个药呢，大部分就是两种。如果以前的用减肥药来讲的话呢，第一种大概的功能就是提高新陈代谢，那第二种呢就是抑制食欲，然后把这两种药呢一起混在一起。那当然，这里面呢，它什么成分就各各凭本事啦，但是吃下去，只要能够达到这两种作用，可能就会让你有有效。那当然，也有人可能是还有用脱水的方式，什么呃，搞定你的这个肠胃道啦，或者是解决宿便啊，然后各种的方法呢，就是吸引你去尝试。我以前胖的时候，我的心理也很脆弱。我也被这个吸引，也一度想去买。站在屈臣氏的这个店里面，还看了很多，然后回来还爬文，然后再看看人家的风评。那有的说有效，有的说没效，所以看一看，想一想，还是算了。所以呢，这个叫做 N 天搞定派啊。第二派呢，叫做神奇派。那有的时候这两种东西，两两派还会合作啦。那神奇派呢？大概就是所谓的神奇食物、超级食物。那这个农场文比较多，叫你吃这个吃那个。哎、欸，你知道拿七种、呃、最有效的减肥食物？诸如此类的。然后最特别的，可能还有包含运动。神奇派有运动、哦、就是神奇塔巴塔，七分钟胜过一小时的运动、哦、就是类似像这样子的。模式呢？所以这些来讲，其实它的知识理论，嗯、呃，像塔巴塔有一点点接触到所谓的 HIIT 啊，也就是前几集我分享的那个减肥实践是，或者是运动的真相里面有提到，这个高强度的运动确实是可以刺激你对于这个呃身体对于这个减肥的一些反应啊。那但是呢？呃，重点还是要持续，还有总热量这些来讲，他们都没提，然后就只针对这个小的重点去吸引你点击或者去买它的这个超级食物。那第三派呢，叫做“步步步派”啊，不打针、不吃药、不手术、不抽脂、不挨饿、不运动啊，这个最常常是看到电视购物，然后可能卖一个让你觉得。那种一些壮男、猛男、肌肉、体脂率很低的什么神奇减脂棒，在那边摇摇摇哦。那其实这个我是没试过啦，不过我光看了我就觉得说这个不太可能。然后到后来我接受到这个间歇性断食的时候呢，就觉得说，对啊，不挨饿不运动，这个光这两点，然后呢还会瘦，这个我就觉得不太可能。然后，所以像这个来讲，就最常看到的是，真的是电视现在有那种十几分钟的广告，我忘了那个术语叫什么。就是特别是你家里如果是装那种呃便宜的，应该说免费的，呃，甚至不用付钱的这种电视，很多老三台中间的时段都来那种十几分钟治疗各种这种疑难杂症的。那其中我看又是步步步派是最多的。可能最后还会跟你说要小心哦，别太瘦啦，这个强调他们的一些呃这个方法，可能会让你有出其不意的功能，但实际上从来没有效。那有效的话，也不会持续的一直在那边做广告了。所以呢，奉劝各位想要减肥瘦身的朋友们，这个唯独是改变你的生活习惯是。一点一滴的部分去做改变呢，才是长期有效的。然后呢，好，刚刚这一 part 呢讲的是叫你去辨别这个这些虚假的东西。那接下来进入一个更怎么讲的，就是上一集有提到的关于这个饱啊跟饿啊，因为讲到间歇性断食，其实这里面有一些小的学问。那还是要跟大家来分析一下。那最大的困难，每个人听到断食，每个人听到说不吃早餐，就说：“哎、欸，这个饿真的是很痛苦啊！”那我可不可以吃饱一点啊？我难道真的都像那些模特有说从来没吃饱吗？那我们就先来分析饱跟饿之间的这种情况。那所谓……这个要吃饱，其实真的是跟，呃，我们大家常讲的东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草。台湾有三宝：这个老保、健保啊，一9 9吃到饱。那台湾人最爱吃到饱。其实让你的脑子有饱的讯号的关系呢，重点关系是在你的这个好像是叫脑下丘的一个一个受体。然后呢，它只对也是三宝，对三种东西反应是比较明显。第一个呢，就是盐巴，如果你吃很多盐巴，你可能也会有饱的讯号。第二个是糖、哦，你吃很多淀粉啊，包含白糖、精致的面饭，这个都算糖。然后呢，吃的够多，血糖够高，它也会有一个饱的讯号。那第三种就是脂肪。所以，当你的摄取的脂肪很多，吃的很油，然后呢，这些油会让你体内这些酸、这些脂肪酸也升高，然后它也会给饱的讯号。所以呢，你单独单独吃，这里面大概糖，呃，除了糖以外，就是盐巴跟脂肪，其实你都吃不多，很快你就会饱，特别是呃脂肪。然后有的时候呢，像盐巴这个东西呢。我们也是所谓的嘴馋，为什么晚上就想吃点咸酥鸡啊？吃点什么咸的啊？这时候其实你可能是需要钠，就是你需要的是盐分，可是你附带多吃了很多的下饭的东西，那这样子一配呢就 over 了。所以，呃，盐的部分其实要在做这些动作吃的动作之前，我们要先思考一下。我现在为什么想吃咸的？我是不是缺钠？那我如果缺钠，我就用什么样的方式来补充它？那而不是说连带的把无效，就是多余的热量呢一起给带进来？那第二种呢，就是呃，我们先跳过第二种好了。糖，呃，先讲脂肪好了。单独叫你吃脂肪。你就想像奶油啊，然后呃，像生酮饮食，他们喜欢喝那个 MCT 的油啊，防弹咖啡啊，或者是就是以脂肪作为主食这样的概念，其实你也吃不多。那呃，轻断食跟生酮食、生生的饮食来讲，我觉得如果这两者先讲个概略的概念呢、啊，因为。断食到一个时间之后，其实你用自体的脂肪，身体也是出出出现一种生酮的一个状态。那这个是属于用体内的脂肪才是比较呃会燃脂，跟大家比较推崇的一个生酮的状态。那生酮饮食，我觉得就是轻断食的不挨饿版，或说稍微进阶版。那因为不想挨饿，所以呢，吃就吃脂肪，然后避免胰岛素增高。那这样子可以度过那个呃饥饿的时间。那同时呢，希望后面的开始就是燃脂的效果呢会一直的维持。可是呢，我自己小试过，算是也算是试过一段时间，我会觉得，呃。我不太好拿捏那个脂肪的量，因为脂肪它是它一点点它的热量就很高。同样一克的脂肪呢，它就是碳水化合物跟蛋白质的，就是一个碳水化合物跟蛋白质都是四卡，然后这个脂肪呢就是九卡大卡了。那所以相对来讲呢，这个量不是很好拿捏，而且它体积很小嘛，所以呃你只要。一汤匙、两汤匙，其实这样吃不好算。如果像我是狼吞虎咽型的话呢，很容易就超标了。所以呢，这个脂肪单一的摄取呢，就是我还是采取正常了、啊，我没有像生酮一样，后来没有像生酮一样这样子这么去斤斤计较那个量。但是我就直接用减餐的方式，减掉一餐、两餐的方式呢，去控制我的热量。那最后要讲这个主角就是糖，所以你要有饱足感呢。很多的人现在呢，大部分都是吃糖吃饱的，而是而且你很多的时候是呃不知不觉，然后这些糖呢，真的对从呃内分泌来讲，就是刺激的胰岛素上升之后呢，整个波动，我觉得真的是蛮不好的。而且呢，刚刚讲的这三宝，盐、巴、糖、脂肪。会让你有饱足感的三种东西，商人最大的威力是什么？他他们会把它变种，所以像糖跟脂肪加起来的时候，就是万恶的怎么讲？热量炸弹。所以当单独叫你吃糖，你也吃不了多少，你会腻；然后单独叫你吃脂肪，你也吃不了多少，一样也是会太油。但是把这两个东西混在一起的时候，你不知不觉就可以吃不停。最有名的例子就是甜甜圈哦，甜甜圈这个油炸的，然后弄进去。然后中式的话，像这个呃，裹上炼乳的这个炸银丝卷哦，这个每次点咸酥鸡的时候看到也是口水直流啊。然后之前还有流行那个烤馒头哦，或者是炸先炸再烤的那个馒头，那都是用这样子的方式。也就是碳水化合物再加脂肪，那台湾比较有名的这个最垫肚子的这个罗霸本，其实也是类似。所以呢，这些东西当然有些是甜，像刚刚举的那个银丝卷啊，这个甜甜圈，它还是甜的口味哦，它也可以让你吃的很多。那咸的口味呢，像罗霸本，它因为就有盐巴的成分在里面，所以你大概吃一吃一下之后呢。会觉得满足跟饱有可能是脂肪跟盐的量比较上来，所以总之呢，这个吃饭选择食物蛮重要的。如果你现在走进便利店，然后呢去选这些食物，然后把糖跟脂肪有结合的加在里面，就是去看这样，我觉得百分之九十都是这样的东西，所以。呃，要么就是糖跟脂肪加在一起，要么就是糖。所以进到便利店的时候，真的是没有太多的食物可以选择。然后呢，再来就是呃添加剂，是他们呃食物的添加剂这一部分呢，当然不能说全部都是不好的，但是呢，像现在的便利店也有进化了。像我之前去，我发现我大概就只能吃茶叶蛋，然后。最近去看到有那种所谓的即时啊即刻的即食物的食，就是马上就可以吃的这种产品，很多是鸡胸肉，还有香草的什么鸡胸肉，然后呢弄成一包。但是我看了一下售价也蛮不便宜的，当然这个便利店嘛，它卖的是便利，所以呢一包好像六十五块，但是这样子吃下来呢。我会发现，发现还是有一个问题，就是怎么讲，添加物的问题。与其像这样子的食物呢，我还不如去自助餐夹一根卤鸡腿，然后呢，可能那个添加物也还算，大，然各凭良心跟这个店家的本事啦。但是总之呢，这种现煮现做的。然后我觉得会好一些。那这些即时的这种加工品，可能保存期限越短，我是觉得理论上是越好。保存期限越长的，这个时候以我自己的体感来讲，我吃到这些加工品，我第一个的感觉会是很快又饿了。那我不知道为什么，但后来我有看到一个报道跟一个观念，就是说，嗯。呃，食品加工这些都是请专门的人在调配这些食物的比例，或者是考虑去放什么样的添加的东西，都让你会越吃越想吃，然后呢吃不停，因为你吃不停，他们才有生意才会好嘛。那所以我不知道是不是这样的原因，会让我觉得，如果看着一样的卡路里这样吃，呃，确实这样子乱吃那些垃圾食物的。热量又高，而且呢，他们又不耐饿。不耐饿的原因，有可能是这些里面有一些加工的一些产品呢，去产生这样的味觉啊，跟其他的刺激。然后讲完了饱足感，那现在接着聊聊饥饿吧。这个说真的，你要运用轻断食，第一个动作是要有点去拥抱饥饿那这个也是上一集稍微有提到，不过呢，并没有很详述饥饿这个感觉到底又是怎么一回事呢？那我推荐大家看个影片呢，就是呃史考特的有一个一分钟健身教室吧，他有一集提到饥饿与疼痛，那其实这个都是一个讯号，就是我们到大脑的一个讯号，那。但是我们人呢，很容易被这些讯号给呃迷惑，或者是说误导。那以饥饿来讲呢，嗯，就像有些人真的是很不耐饿啊。受到这个饥饿的时候呢，情绪就会不稳。然后这个在英文字里面有，因为清段时有发明一个字叫 hunger y h u n g r y n o hungry。就是 hunger 加 angry， 就是因为饥饿而产生的这个情绪的暴怒啊，所以有些人确实会这样，包含我自己，我刚开始在做这个轻断食的时候呢，也会有这样的情况，特别是我那时候慢慢的从一六八，然后变成一八六，甚至到二零四，然后再挑战到后面一日一餐的二二二，那真的是饿到底啊，那。刚开始我会觉得哇，我就快要到可以吃饭的时候了，然后你现在跟我来讲一些事情，或者是说来打断我这个神圣可以吃饭的时候，我的脾气真的就要上来了。但是我觉得这个是可以去调整跟改变的，那也是我一个这个算是过来人的心路历程啊，那。后来如果你发现说这个我如果要长期去做的时候呢，慢慢的就把这个情绪控制住了，然后淡定。了。就像我刚开始做168的时候，会觉得哇，八小时进餐窗口时间到了，我可以吃了，然那我就吃吃吃，哎，吃一吃好像总热量还超过，然后这样子说真的也是不会瘦。然后后来发现说啊，其实好像每天都会有这个进餐进食的窗口时间嘛。那我就慢慢的在这八小时时间里面去做调整，然后大概控制在两餐。那后来慢慢的就再调。那如果不是比赛期，大概就是十八个小时空腹，六个小时可以吃东西，六个小时里面呢大概吃个两餐。那但是也不会特别大餐，所以这个来讲是可以去做一个算是一种类似拥抱饥饿的一种修炼吧。那其实这种饥饿，所谓的 fasting， 在很多的宗教跟古老的文化里面都有这样的东西，所以基本上饿不死人啊，而且是持续。然后这只是灌输自己一个所谓的延迟享乐的概念，就是我不是不吃，我只是时间到了还没到，时间到了我就会吃。那这个时候呢，我自己的感觉会觉得，我对于食物的能量。个人对于食物的观点会慢慢的有改变，也也可以说是会更懂得去感恩，去呃控制自己所需要的食量就够了。因为后来发现很多的量其实都是多的，而且我查查过一个资料，就是世界上 fasting 最久的人，他有382天不用吃东西，因为他是一个大胖子。所以他在医护人员的检控控制之下，有给他水跟维他命，他可以三百八十二天都吃自己，因为他就是吃他身上的脂肪，然后去做一些消耗。所以，既然这个医学都证实这样子也不会死，然后上一次讲到说这个呃都不吃会不会把自己的肌肉消耗光了，所以。杰森·放的影片里面呢，也有讲这个呃一个观念，就是当身体当你在家里哦，你有东西明明就有木头可以烧，燃烧就是脂肪嘛，你不会把椅子劈了，或是把沙发劈了拿去当柴火烧掉。这个椅子跟沙发就是我们的肌肉，所以身上明明就还有脂肪啊，然后你怎么会把肌肉先拿去用掉呢？那这个研究呢，是会根据他的这个，如果假设这个理论成立的话，那每个饿死的人应该身上还有很多的脂肪，所以实际上的情况并不是这样的。所以这个也是我当初很就是不敢轻易的去尝试这个轻断食的一个原因。我会担心像网络上面讲的说啊，你就流失肌肉咯。然后呢会造成运动表现下降啊。那实际上呢，刚好相反。就是当饥饿来的时候呢，会激起就是身体的一个自我保护的作用，所以反而可能会分泌更多的这个所谓的生长激素，然后身体呢也也减少一些发炎的情况，因为这个太弱扶强，就是要把弱的一些细胞呢，就把它太换掉了，就拿去当柴火烧了吧。那原本好的部分呢，反而是更加的保护，以备于就是。假设说回到远古时代，与被打猎的时候，或者是遇到呃要来逃跑的时候，你还有足够的力量跟能力，所以呢，这个饥饿呢，并没有说到这么恐怖。那斯考特·医师的那个影片呢，就把饥饿跟疼痛那两件事做一个比较，就是我们这个脑部的接受这个讯号呢，就是。对于饥饿的看法跟对于疼痛的看法常常会是类似的，因为都是一个保护的机制。可是它要保护到什么程度？它是提醒这个身体、提醒主人要注意了。那疼痛的话，我是自己像从事骑自行车的耐力型运动。那对于这种呃疼痛特别有感，因为有一阵子我的这个骑大概。两三个小时之后，我左脚膝盖就会有点痛，然后越起越痛。然后后来我发现，其实痛都是一样的痛，那只是我幻想觉得说啊，我再骑下去，膝盖会,不会烂掉了，是会不会不行啊？会不会有不可逆的伤害、啊？那后来也去找寻很多的答案，做一些 fitting 啊，做一些调整啊。那后来发现就是自己吓自己。那当然有些疼痛，它是。比较复杂的，那这个时候可能特别要注意。多半一般来讲就是刺痛啊、哦。假设你在骑车的时候，有哪些地方是特别的刺痛？而且还有一种现象是，你明明的耐力就是平常都骑一个小时、一个半小时的人，突然你要去挑战什么一日一日双塔、一日北高，那你骑到后面的那个痛，有可能是麻痹的，而且。就一些资料显示呢，女性朋友的耐受力比男性朋友高，但也因为这样，女性朋友有可能会分不清那个痛，可能真的进入到不可逆的状态。所以我觉得这个呃，可以说我们在从事这些运动的时候呢，还是要有自知之明啊。那当然也又不能太过敏感，所以这部分呢，讲了等于没讲，那变成是要个人自己去体会啦。但是饥饿的这个东西呢，我觉得既然有潜力，所谓的什么，也有人一个礼拜只吃七餐的、啊，那也有人过午不食啊，也有人一一日一餐的啊，然后更厉害就是那个382天都不吃啊，所以我是认为说，呃，我们都没有做到像他们那么高段的一个进食的一个条件，所以。也不用自己对自己太害怕。那所谓运动减肥呢，就是有的时候把它最简化，最简化就是六个字啊：管住嘴，迈开腿嘛。只是说没办法量化，你要管到什么程度，然后每个人要怎么样去循序渐进，然后找到自己的这个步伐。那这个是非常值得大家继续探讨跟研究，甚至可能。这辈子都脱离不开这,这些的话题啊，所以我觉得就是要有一个长期抗战跟它并存的一个想法。那好，今天时间也差不多了，今天就聊到这边，那我们就下礼拜再见，拜拜。